0: parte de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, arroba En Pleno Día. Son en estos momentos las 7 de la mañana con 40 minutos, hora de iniciar nuestra entrevista del día, y como lo había anunciado desde el inicio de nuestro programa, Hoy hablaremos un poco de cuáles son las expectativas de, de la juventud, de nuestra juventud para este año 2023, expectativas que tienen que relacionarse con eh, los privilegios, con los ministerios, con las actividades del sistema celular, etc. Y para ello en la cabina de Radio Restauración nos acompaña Luis García coordinador del Ministerio Evangelistas Diferentes, un Ministerio de Misión Cristiana del Im. ¿Qué tal Luis? Buenos días y gracias por estar acá.
1: Buenos días, Dios les bendiga. Siempre todo un gusto poder acompañarles, poder platicar y gracias de verdad por siempre invitar a, al Ministerio y aquí estamos.
0: Muy bien, Luis, en, en, un par, en, en un minuto o en dos minutos máximo para darle un contexto a nuestra audiencia que quizás no conozca del todo, ¿En qué consiste el Ministerio Evangelistas Diferentes? ¿Cómo podríamos describirlo?
1: Pues, en sencillas palabras, Evangelistas Diferentes es un ministerio que evangeliza eh, dentro y fuera de la iglesia, en comunidades, eh, a través de las artes urbanas, a través del arte del hip-hop, breaking, o mejor conocido como breakdance, eh, graffiti, rap y beatbox, en básicas palabras.
0: Muy bien. ¿Y cómo realizan ustedes esta labor evangelizadora y voy a decirlo así a qué tipo de personas ustedes llegan con este
1: tipo de evangelización fíjese que tenemos como dos métodos por ejemplo todos sí. los sábados nos reunimos acá en iglesia infantil eh, y atendemos a chicos chicas que vienen a practicar de diferentes lugares vienen a practicar breaking o rap eh, son jóvenes que vienen de todas partes dilopango altavista Soyapango, san salvador bueno, algunos han venido también desde Opico, eh, Tonacatepeque, Distrito Italia y hace poco también vino uno de Nejapa. Entonces, son jóvenes que no, no conocen de, del Evangelio, sin embargo, este espacio que se les abre para practicar, a nosotros no funciona para evangelizarlo. Eso es dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, también nosotros solemos ir a dar como estos talleres o clases a ciertas comunidades en las cuales nosotros estamos trabajando durante como todo un año a veces o dos años, dependiendo como estemos de recursos, ¿verdad? Sobre todo humano uh -huh. y, y financiero. Actualmente estamos yendo a La Campanera, eh, todos los domingos ya llevamos desde el año pasado, un poquito más quizás, eh, estar yendo ahí. Ya habíamos ido desde antes de, de la pandemia incluso a pintar, pero sí. hoy ya estamos de lleno con estos talleres. Muy bien,
0: perfecto. Y así le damos contexto decía a nuestra audiencia para que entienda de qué va este ministerio y por qué les hemos invitado a ustedes para desarrollar este tema. Luis, en tu caso muy específico y particular, ¿qué te motiva como, como persona joven, como persona pues, que también pudiera tener, entre comillas, distractores como eh, las redes sociales, como... Eh, todas las distracciones en general que pueden volver a la juventud, pero en tu caso específico, ¿qué te motiva a ser parte de un ministerio de misión cristiana en LIM y qué te motiva a dedicar parte de tu tiempo, de tus fuerzas, de tu energía a esta labor
1: evangelizadora? Creo que voy a decir que hay como una responsabilidad artística, porque llevo como un poco de años ya bailando uh -huh. y, y al mismo tiempo también un poco de años en el evangelio entonces hay como muchos factores en mi vida que han jugado un, un papel importante para yo decir bueno quisiera que también mis colegas artistas que bailan o que pintan yo no soy tan, tan buen pintor pero sí conozco a varios sí. que pudieran también sentir como un propósito al hacer lo que hacen verdad, uh -huh. y poner este talento al servicio de Dios entonces, sí, tengo distractores como cualquier persona, sí, claro. quizás no las redes sociales, pero sí otros, eh, pero creo que sí, creo que hay una responsabilidad uh -huh. artística, una responsabilidad evangelizadora, claro, y también un poco de responsabilidad social, verdad, eh, porque ajá, yo soy como de Soyapango y acá sí. se vive bastante eso uh -huh. eh, por el respecto de, de lo de la prevención de la violencia, la cultura de paz en las sí. comunidades, entonces creo que eso. Luis, tú estuviste en la vigilia. Claro, del, del pasado viernes. Sí, sí, sí. No estuve completa, pero uh -huh. sí, sí vine. Esa vigilia nos
0: ha servido como excusa durante esta semana, <risa> para tra, excusa en el buen sentido de la palabra, para levantar, para levantar el ánimo de nuestra audiencia. Eh, incluso en quienes han visto la nota multimedia que hemos compartido del desarrollo de la vigilia... Hablamos justamente de eso, de cómo eventos como esta primera Vigilia General del año 2023 pudiese servir como un empuje, como un ánimo para aquellas personas que por cualquier razón eh, se han desanimado en esto del andar cristiano. Sí. En el caso de, de tu ministerio, Luis, ¿ha existido esa realidad? ¿Han habido muchachos, jóvenes, señoritas, que por cualquier motivo y quizás utilizando como excusa la pandemia, han abandonado el ministerio han dejado de asistir y cuáles son las razones que han dado.
1: Sí, yo creo que se ha, se ha dado en todos los ministerios eh, y es como parte a veces también del proceso de ser cristiano, ¿verdad? El, el a veces fallecer uh -huh. o de caer. Eh, creo que ha sido sobre todo en cuestión de esta, esta, esta como frase de no estoy tan bien ordenado, ¿verdad? Uh -huh. O no estoy tan bien para estar con Dios, cuando en realidad cuando estamos desordenados uh -huh. es cuando más cerca. Sí. Deberíamos de, de intencionar estar, ¿verdad? Uh -huh. O de buscarle. Eh, sí, creo que se ha dado mucho, sobre todo... No quizás en los miembros, porque como les repito, los miembros no son cristianos. Uh -huh. O sea, las personas a las que llevamos el 90%, creo, no son para nada cristianas, ni tampoco asisten a la iglesia. Eh, sino que me refiero también como al grupo de servidores, ha, ha pasado. O sea, uh -huh. eh, de que ha, ha sido como por el tiempo, por el trabajo... Pero sabemos que ha habido como un, un desánimo, ¿verdad?, por parte de, de ellos. Uh -huh. Y ha sido por, por diversos factores que quizás en las pandemias no fueron atendidos. Eh, eh, se les estuvo quizás buscando, pero quizás por alguna necesidad no solo... O sea, solamente espiritual y no preguntaban más allá, ¿verdad?, de lo que sucedía. Entonces, sobre todo en la pandemia, que esto de la salud mental se volvió bien, bien importante, entonces no todas esas cosas como quizás lo desanimaron pero estamos ahí en el trabajo de motivarles siempre o sea, aún así no, no dejamos como de tener comunicación con ninguno de ellos seguimos estando con ellos invitándoles a las actividades o sea, no no hay problema entendería Luis que eh, me llama
0: la atención este tema del 90% de los integrantes del ministerio no son parte de eh, de la fe cristiana por decirlo así me llama la atención porque creo que esa debería ser la realidad, por ejemplo, de todas nuestras células, porque el objetivo es invitar y evangelizar a personas que no conocen del evangelio, a personas que aún no albergan en su corazón la fe, la fe cristiana. Así que qué bueno que el porcentaje de, 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 de no creyentes o de precreyentes más bien eh, sea alto porque significa que, que se está llegando a las personas que se desean llegar. ¿Podríamos hablar un poco de los resultados que ustedes han tenido con este ministerio y con esta forma de
1: evangelización? Sí, eh, bueno, en todos los años o el año pasado. O... El año pasado, ah. sí, sí, para no, <risa> no extendernos me... mucho. Sí, no me iba a poner a... La biografía. A recordar, sí. Sí, fíjate que precisamente, ya que lo menciona cae, cae como anillo al dedo, porque yo estaba realizando como un informe, ¿verdad?, de uh -huh. las actividades del año pasado, que se lo quería enviar a los pastores. Aún no lo he terminado, okay. pero ya estoy en la recta final. Y sí, quizás no hemos realizado algunos proyectos por, pues sí, ¿verdad?, post-pandemia y también situación. todo eso, sí. pero los pocos en los que hemos estado también nos ha permitido como evolucionar, vamos a llamarlo así, eh, transformarnos en una en la forma de evangelizar también, eh, creo que bueno, el año pasado aquí estuvimos todos los sábados, a excepción de un tiempo cuando se dio lo del estado de excepción pero luego, bueno, duró quizás como unas dos semanas uh -huh. que no venimos y de ahí sí. estuvimos viniendo ¿verdad? estuvimos atendiendo según lo que nosotros estábamos ahí calculando, en todos los sábados sí. eran alrededor quizás de unos 850, ¿verdad? contando uh -huh. todos los sábados sin faltar, sí. verdad. a excepción de alguno que haya sido de verdad que no hayamos podido venir o que la iglesia estaba ocupada. Eh, también hemos estado con otro proyecto, el de las campaneras, eh, que se llama Calles Unidas. También hemos estado ahí, quizás con unos, en cada sesión han habido quizás unos 25 niños, niñas, adolescentes. Eh, también hemos logrado entrar digamos a algún centro de integración hemos sí. estado ahí con, con más de alguno, de algún joven ahí en seguimiento y también estábamos con otro proyecto de, de salir con algunos de los jóvenes que, que nosotros conocemos, eh, por ejemplo Samuel Maf le decimos es como la mano derecha, entonces él, con él estamos en un proyecto que es de ir a visitar a los artistas, a personas que nosotros conocemos, amigos que no son para nada cristianos ni tampoco vienen a la iglesia, pero ir a visitarle, ¿verdad?, a la casa, sacarlos a comer. Entonces, ese es como un proyecto nuevo porque algo que se dio fue de que, por ejemplo, fuimos a la casa de uno que sabemos que él nada que ver, ¿verdad?, con todo esto, uh -huh. pero fue bien especial porque él nos, nos insistió mucho que fuéramos a la casa, ¿verdad?, a, allá Santísima Trinidad. Él nos insistió mucho y nosotros no, mirábamos a MetroCentro. Entonces, él nos insistió, fuimos. Sí. Eh, llevamos comida y todo, y aunque no hablamos de Dios, o sea, sabíamos que Dios estaba ahí porque Él, él abrió bastante el corazón en, en muchas cosas que estaba pasando, que sentí. Para, nos para nosotros fue como, bueno, ni idea de que estaba pasando esto. Sí. ¿no? Entonces, y tratamos de estarle invitando, mira, venía esto, vamos a aquello. A veces solemos ir a otros departamentos, a iglesias que nos invitan, entonces ahí solemos mm -hmm. llevarlos a ellos, ¿verdad?, para que tengan un primer contacto con el Evangelio, ¿verdad?, entonces... Y así estamos tratando de visitar a muchos más. Entonces, por ahí eran como unos 20 quizás, porque ese ya lo uh -huh. empezamos como en noviembre. Entonces, sí, esos han sido como los impactos.
0: ¿Y cuáles son parte de los objetivos que ustedes se han programado para este año 2023?
1: Los objetivos para este año, fíjese que queremos fortalecer los proyectos, uh -huh. eh, queremos seguir siempre en la labor los sábados, ahorita no hemos comenzado, empezamos hasta este sábado 4 de febrero, sí. nuevamente, eh, porque estamos tratando de ordenarnos, de hacer un plan anual también. También creo que uno de los objetivos que traemos desde de antes de la pandemia es realizar la vigilia de hip hop acá en la iglesia, uh -huh. la vigilia aposento le decimos uh -huh. nosotros. Entonces, en la cual sí vienen alrededor de unos 300 o 400 jóvenes. No sé si usted ha estado. Yo he estado en, ¿sí en he estado? una vigilia. Ah, sí. sí. Entonces, este año quisiéramos hacerla. ¿Se han eh, hecho cuántas vigilias, Luis? Hemos hecho tres, tres nada más. Sí, tres. Tres en estos seis años. Uh -huh. Lo que sucede es que uh -huh. vienen demasiados y no alcanza como la cobija tanto como de servidores como uh -huh. de lo financiero, ¿verdad? porque son Exacto. muchos. entonces. Y la vigilia es completamente gratis, todo. Uh -huh. O sea, se les da como las condiciones que uh -huh. sea fácil de venir para que no haya excusa. Exacto. De, entonces, y aprovechar, a, a tirar la palabra, claro, Amén. estaba. Aquí ha estado, bueno, ha estado predicando el hermano Gabriel, uh -huh. el hermano Salvador Chávez, uh -huh. coordinador del Distrito 7. Y en la última que estuvo nuestro hermano Melqui predicando. Uh -huh. Y tenemos pendiente otros hermanos. Sí. Eh, también quisiéramos expandirnos a otras comunidades, siempre a dar eh, los talleres y llevar el Evangelio. Estamos ahí como con varias pláticas, con, con, o más bien estamos en la rebúsqueda uh -huh. con, con hermanos misioneros de, de Estados Unidos, donde yo trabajo, he conocido a algunos, entonces estoy tratando ahí de persuadirlos de, de sí. saber si alguna iglesia quiere apadrinarnos o algún misionero también, ¿verdad? Que esté bendecido. Entonces, con eso nosotros tratamos de llevar más proyectos eh, a las comunidades. Y creo que esos tres, o sea, Ajá. por el momento esos tres somos los que, en los que más estamos enfocados, porque, pues sí, verdad, que mucho abarca, poco aprieta, sí. y con lo poco que tenemos ya es mucho trabajo, eh, sábado, domingos incluso algunos días de semana. Entonces, creo que eso. Bueno. Muy bien, Luis, me llama la atención cómo en un contexto de pandemia,
0: incluso desde hace qué siete meses, quizás ocho meses, en un contexto de régimen de excepción donde el estigma hacia las juventudes es bastante alto y el estigma hacia ciertas comunidades, hacia ciertas colonias también es bastante alto. Ustedes continúan eh, con el ministerio porque cualquiera pudiese decir, no, la pandemia, pues dejaron de venir, hasta aquí lleguemos. O no, con esto del régimen nos da temor visitar estas comunidades o trasladarnos, mejor pongámosle pausa a esto. Pero ustedes no han buscado excusas, han buscado soluciones para poder salir adelante aún en estos, en estos contextos. ¿Qué invitación se le puede generar a este grupo de personas, no solo de evangelistas diferentes, sino de todos los privilegios de Misión Cristiana Limo, de otras congregaciones, pero que también tienen ese espíritu joven, que han tirado la toalla. ¿Cómo podemos motivarlos a ellos?
1: Yo creo que me ponía a pensar en eso, precisamente, porque ya más o menos me había comentado y, y de igual forma a mí me pasó en la pandemia, pues, o sea tuve, tuve mi bajón. No, no que me alejé, pero sí llegué a pensar, me voy, o sea, ya mucho tiempo. Sí. A veces la gente me dice, no, si estás bien joven, estás, estás empezando. Pero yo siento que son muchos años porque sí. empecé bien joven, entonces siento que ya es como, no, ya llevo mucho tiempo recorrido, entonces... Pero yo creo que cuando uno logra entender de que es en realidad Dios buscándolo a uno, uh -huh. eh, las cosas cambian, o sea. Y de igual forma cuando uno logra comprender de que Dios no nos lleva una bitácora de, de errores, ¿verdad? Uh -huh. O sea, Dios no nos lleva como un registro de... Ah, la regaste, entonces permítime, te voy a dar una tu buena. Uh -huh. O sea, creo que Dios es ese Dios de que lo negaste tres veces y es, no, me lo voy a ir a buscar, ¿verdad? Sí. O sea, regresó a donde está pescando, lo voy a ir a buscar. Es ese Dios que, que incluso esta, esta experiencia con David, David la, la riega, digamos, uh -huh. se equivoca y es como, vaya, hablemos. Si sí, tengo que darte una lección, pero hablemos, o sea, sabes que aquí estoy con vos. Entonces creo que cuando uno deja de ver a Dios como alguien que está más atento a, a que nos equivoquemos para castigarnos, eh, uno suele vivir como la vida cristiana diferente, o sea, Dios está ahí siempre. Yo lo, A lo que puedo motivar es de que, a que retomen, o sea, de que sepan de que Dios comprende que somos humanos de verdad, que somos pecadores, que podemos tener altos y bajos, pero creo que a Dios le, le agrada más. Un corazón sincero que acepta que se equivoca y lo vuelve a intentar a uno que decide como tirar la toalla del todo. O sea, Dios siempre nos va a buscar, siempre nos está buscando y, y siempre nos encuentra eso, no cabe duda. Entonces creo que puedo motivarles a que puedan permitirse conocer nuevamente uh -huh. a Dios, que puedan de verdad eh, motivarse y luchar por estar. O sea, siempre van a haber altos y bajos y Dios lo comprende de verdad. Eh, Dios siempre está ahí entonces creo que es hermano Muy bien, Luis
0: quiero retomar algo que mencionabas al inicio el tema de entregar nuestros talentos al servicio de, del Señor eh, nos están escuchando personas que tienen capacidades increíbles en diversas ramas del conocimiento en el dibujo, en el canto, en, en, el, en el baile, en la facilidad de la palabra En otros conocimientos que quizás ya son más profesionales o más académicos Pero, pero ¿cómo, cómo ahondar en esto Luis de eh, entregarle a nuestros talentos al Señor Porque también los podemos usar para evangelizar
1: Sí eh... Dios nos da el talento, dice un dicho por ahí, y nuestra misión es pulir la técnica. Uh -huh. <ríe> Entonces, parte de pulir la técnica creo que es también hacer un trabajo, uh -huh. un trabajo en uno mismo, de saber a dónde, a dónde debemos de dirigir este talento. O sea, yo, probablemente yo al inicio, cuando empecé, yo quería bailar y quería uh -huh. andar de iglesia en iglesia, sí. o, bailando y evangelizando. Uh -huh. Entre comillas, evangelizando en iglesia, pero... Ha sido un trabajo como de algunos años saber de que en realidad el trabajo evangelizador, o sea, o que mi trabajo eh, bailando en realidad debe de ser afuera. Y ha sido algo que he aprendido a través de los años. Entonces sí. creo que con reconocer o con uno decir quiero poner mi talento al servicio a Dios, creo que es el primer paso. Okay. O sea, Ya es el primer paso sí. de, de este camino. Creo mm -hmm. que luego sería el escribirlo, okay. el escribirlo mm -hmm. y también el decírselo a Dios. Eh, cuando Dios guía, Él provee, entonces creo que es bien importante decirle a Dios, Dios está muy interesado en escuchar también lo que nosotros sentimos, eh, y Él también quiere decirnos muchas cosas, entonces creo que es importante decirle a Dios, Señor sueño esto, o quisiera poner mi talento en este lugar, entonces creo que media vez a Dios, aunque Él ya lo sepa, nosotros a veces asumimos, no, Él ya lo sabe, ¿para qué? Pero igual Dios siempre desea escucharlo, cuando se lo decimos Dios comienza a, a mover los caminos, a mover las personas, a mover los tiempos para saber dónde precisamente vamos a estar. Y también saber de que esto es un camino eh, paulatino. O sea, uh -huh. a veces, así como en la vida cristiana hay altos y bajos, a veces uh -huh. es como eh, me frustro, ya no quiero seguir, o a veces es como todo me está saliendo sí. bien, ¿verdad? A
0: veces corriendo y a veces caminando, digo yo. Ah,
1: pero nunca nos detenemos. Correcto. Entonces, creo que de esa manera uno puede, puede saberlo. Yo quizás porque personalmente siempre digo la frase, en mi caso, yo me enteré que estaba en el camino ya teniendo como unos años en él, ¿verdad? O sea, entonces creo que fue un factor importante el disfrutarlo. O sea, a veces uno piensa de que uno se debe de sentir como mal el servir, uno debe de sentir pesado el servir cuando en realidad... A Dios le interesa que también disfrutemos lo que hagamos. Uh -huh. O sea, creo que yo siempre les digo a los alumnos que bailen, concéntrense en disfrutarlo, porque cuando lo disfruta lo hace bien. Porque si usted está concentrado en tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, o sea, se frustra, lo hace mal, todo sale mal y se crean expectativas que no, pues que ni siquiera a veces Dios nos exige. O sea, uh -huh. Dios creo que nos exige disfrutarlo para que puedas hacerlo bien. Disfrutar el servir, disfrutar sí. el, el acompañar, disfrutar el, el hacer el talento para que pueda servirlo bien. Y ahí uno, uno sirve en realidad en espíritu y en verdad, ¿verdad? No solo sirve por, por sacrificio, por compromiso, sí. sino que sirve con un verdadero amor.
0: Muy bien. Luis, 8 de la mañana en punto. Ya se terminó el tiempo de nuestro programa. Pero estos últimos segundos, eh, contémosle a la, a la audiencia cómo podemos hacer para contactar eh, contactarlos a ustedes como ministerio en dos sentidos tantos aquellos, aquellos jóvenes, aquellas señoritas que están interesando, eh, interesados en el mundo del, del hip hop que tiene sus componentes, como también aquellas congregaciones o aquellos ministerios que están en comunidades y que de repente quisieran invitarlos a ustedes para que vayan con esos dones y esos talentos que el señor les
1: ha dado Sí, nos pueden contactar en bueno en Facebook como Evangelistas Diferentes, también en Instagram como Evangelistas Diferentes. Ahí hay como muchas fotos de los de los proyectos que estamos realizando. También tenemos correo Evangelistas y bueno tenemos un WhatsApp también que es 71850226. Lo repito 71850226 y ahí les podemos brindar toda la información. ¿verdad? O sea y como decía usted somos un ministerio de de Iglesia Lim, este año nos presentaron, por si algunos no, no nos lograron ver. En, el, en el culto, el de, culto servidores, de servidores, correcto. Que también fue después de ese tiempo, creo que fue hoy. Sí, igual. Nuevamente, igual ajá. Sí, sí, sí.
0: Bueno, Luis, ya apuntamos y también a quienes nos están viendo a través del Facebook Live, eh, compartí allí cómo, cómo es, cuál es la fanpage de evangelistas diferentes, para que nuestra audiencia pueda buscarlo. Muchísimas gracias, Luis, por haber compartido con nosotros. Rápido se fueron 20 minutos y que el Señor les bendiga en lo que están haciendo
1: muchas gracias, Dios les bendiga a todas y a todos
0: llegamos a las 8 de la mañana con dos minutos, así despedimos nuestra entrevista y así despedimos nuestro programa, muchísimas gracias a quienes estuvieron con nosotros desde las 6 de la mañana a quienes se han incorporado en el camino y recuerde que la entrevista completa usted puede verla cuando quiera porque queda Alojado en nuestra fanpage, arroba en pleno día, queda también alojada en el perfil de YouTube y en el perfil de Twitter de nuestra radio, arroba FM Restauración, para que usted la vea nuevamente por completo o para que usted la comparta. Continúe con la programación de Radio Restauración. Abrazos, que Dios les bendiga. que ya amaneció sin que diga que ya amaneció
1: ¡En, en pleno día
0: saludos desde Barcelona en Venezuela
1: en toda mi casa pongo radio restauración pleno giorno
0: no me vayan a decir de que el tiempo se fue volando